0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 51. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal está el clima en su ciudad? Aquí de repente nos cocinamos y luego caen unos tormentones que inundan todo Guadalajara. Pero bueno, eso... Digamos que tendríamos que habernos acostumbrado ya para estas alturas, pero no, nunca nos vamos a acostumbrar a una lluvia de 20 minutos, sí, una lluvia torrencial de 20 minutos, pero que con ese tiempo ya colapsa toda la ciudad. El día de hoy les traigo la reseña de un libro que es secuela de un libro que leí el año pasado que... Eh, bueno, no les hice reseña como tal porque todavía no existía el podcast, pero muchos de ustedes saben que amo con locura El Cuarto Mono. Este libro, bueno, la secuela, la segunda parte es La Quinta Víctima. Si me siguen por Instagram, hace un tiempo les conté la odisea que fue conseguir este libro de manera física porque, pues en pocas palabras... La Terca de mí, lo quería leer a fuerzas físicamente y pues en México no lo están editando, eh, solo está a través del Kindle o de manera digital. Eh, entonces pues sí, imposible encontr encontrarlo en México, así que Don Lecturisto, bien buena onda. Eh, bueno, Don Lecturisto para los que no saben, es mi esposo. Y él planeó regalármelo en San Valentín de este año, pidiéndolo a través de Amazon España. Tres meses después, o sea, normalmente de verdad que no se tardan tanto, pero yo creo que como se atravesó el tema del COVID, pero sí, tres meses después, finalmente pude sumergirme en esta segunda parte de la historia. Cabe aclarar que esta reseña es para todos aquellos que ya leyeron la primera parte, y que por lo tanto va a contener spoilers, porque pues tengo que hacer referencia a dónde nos quedamos en El Cuarto Mono y pues les voy a contar básicamente el final. Entonces, si no has leído El Cuarto Mono, te doy la oportunidad de que en este momento te vayas, dejes este episodio en pausa, vayas, leas El Cuarto Mono, te enamores de este asesino, porque... Bueno, no es que te enamores literalmente, pero para mí es uno de mis villanos favoritos y bueno ya que lo ya que lo hayas leído vengas escuches el episodio 51 y digas venga me aviento con la quinta víctima así que bueno que no digan que no les advertí y empiezo a hablar de la quinta víctima en 3 2 1 cuando empieza este libro ya sabemos entonces que Bishop, Anson Bishop, es el buscadísimo asesino, el mediático cuarto mono que se le escapó a Sam Porter justo después de matar a un poderoso empresario, el que une todas eh, las historias de, de Bishop con del pasado de Bishop con el presente de Bishop y bueno, que además entró a casa de Porter mientras este se encontraba recuperándose en el hospital y le dejó una cajita, su clásica cajita con la oreja del asesino de la esposa de eh, Sam pidiéndole como favor de regreso o sea, como si Sam le hubiera pedido el favor pues de que como él ya le mató al asesino de su esposa pues que ahora le ayudara a encontrar a su madre que sabemos que está desaparecida porque se fue con la amante, etcétera, etcétera. La quinta víctima empieza cuatro meses después de que termina la otra historia y pues no hay rastro de Bishop, el FBI ha tomado el caso por lo que Sam y su equipo deberán enfocarse a investigar otras cosas. Entre esto, un nuevo asunto, un nuevo asesinato en el que aparece una chica congelada en medio de un lago con signos de haber sido asesinado. O sea, de que no fue un accidente que se cayó al agujero y se congeló. No, todo indica que esto fue un asesinato y a partir de aquí también se desatan un montón de... Bueno, no un montón, pero también se desatan la desaparición de otras chicas y pues ni idea de quién lo está haciendo ni por qué se están cometiendo estos crímenes. Sin embargo, pues para Porter soltar el caso del Cuarto Mono no es tan fácil, así que él, además de estar trabajando en este nuevo, eh, este nuevo archivo, en este nuevo caso, empieza una investigación por su cuenta, pero cuando los jefes se enteran, pues inmediatamente le dicen, a ver, placa y pistola, déjamelas aquí y te me vas, o sea, te lo suspenden, lo mandan de vacaciones. Sin embargo, pues... Esto solamente será como una piedrita en el camino de Porter porque lógicamente no es un impedimento para que él siga buscando a Bishop eh, y que este caso policial se convierta en algo, en un tema personal. Si hace mucho tiempo que leyeron la primera parte de la trilogía, o sea, El Cuarto Mono, esta secuela tiene eh, un muy buen recorrido por los momentos importantes de la historia anterior. Sin embargo, yo sí les sugiero que le den una ojeada, eh, si hicieron notas, hicieron, eh, no sé si le pusieron post-its a su libro o tienen eh, resaltada alguna parte de su lectura digital, lo que sea, denle una revisada para que les refresque la memoria eh, porque sí creo que hay muchos detalles que tendrán una explicación mucho más lógica si los, los vuelven a leer. Les digo, sí hay un buen recorrido. Yo tenía como un año sin, sin leer El Cuarto Mono, sin ni siquiera lo revisé antes, la verdad. Eh, y, y sí, me fue me fui acordando muy bien de la historia, eh, gracias a, a lo que se dice en, este, en La Quinta Víctima. Pero cuando ya estaba yo como que acomodando mis ideas para hablarles de, de la secuela, pues agarré mi libro El Cuarto Mono. Y me puse a revisarlo y sí hubo muchas cosas que yo dije, ¡Ah! o sea, esto me lo explican acá o ya me está dando como que una pista, eh, o sea, de algo que sucede en el cuarto mono, ya en la quinta víctima me está dando más información que a lo mejor se deja como que pasar. Eh, porque no es necesariamente del caso no sé si ya me hice pelotas y de paso los hice pelotas a ustedes pero el caso es que sí, vayan y yo les recomiendo que aunque esté ese recorrido eh, en el libro de la quinta víctima sí le den una revisada a su lectura del cuarto mono cada capítulo es una hora de los cuatro días en la vida de las personas que nos van guiando a través de esta, este segundo libro se cuenta en tercera persona para poder conocer las diferentes perspectivas en las investigaciones. El caso oficial que lleva el FBI, o sea, el del cuarto mono o el de Bishop, que ya sabemos quién es, y esto es a través del detective Poole. Luego está el caso de, de esta chica que aparece en el lago, que lleva a la policía de Chicago, con el equipo que ya conocemos que es Sam, Claire, Nash y Klaus. Luego está la perspectiva de Sam cuando lo suspenden y él y empieza a hacer como que sus indagaciones. Y por último, podemos conocer la perspectiva o lo que están viviendo algunas de las víctimas y eh, por ahí la voz del nuevo asesino. Como se pueden dar cuenta, es un libro que va a contrarreloj, se mueve muy rápido, tiene muy buenos giros en la trama, el final es sorpresa lo que le sigue y empezamos a cuestionarnos si todo aquello que sabemos de Anson Bishop o el cuarto mono es real o es solamente la versión de los hechos como él nos lo quiso contar ya saben que siempre hay hay diferentes versiones de la historia dependiendo de quién nos las esté contando bueno pues empezamos a cuestionar todo esto este libro lógicamente se lo recomiendo para todo aquel que ya leyó el primero eh, no se queden con, él, con este único sigan con la historia terminen la trilogía se viene es muy buena eh, el final pero si andan buscando que regalarle a alguien que creen que es un eh, se cree súper detective y el más listo de todos yo creo que esta es una muy buena trilogía para regalar una muy buena historia sobre todo porque sigue manteniendo este detalle que J.D. Barker puso en el cuarto mono, en donde nos deja como el tablero de evidencias para que nosotros podamos llegar a X conclusión. Nuestra conclusión o decir, ah, este, si sí concuerdo con el detective fulano o no. Honestamente es que me costó un poquito más engancharme con esta historia. No algo así que digan ustedes, híjole, ya casi lo acababa y no más, no, no, o sea, si en el primer libro me enganché, no sé, en el capítulo 2, este me costó dos capítulos más, o sea, una cosita de nada, pero bueno, lo que sí noté es que en este caso sentí algunos detalles que no tuvieron demasiada explicación o que no me dijeron, no sé, como que a lo mejor no se terminaban como de cerrar, se puede decir, por ejemplo, el proceso en cómo se dejaron los cadáveres de algunas víctimas, el por qué se estaban dejando de determinada manera y también creo que un poco sobre las motivaciones del asesino entre algunos otros pequeños detalles que no sé si se van a responder en la última entrega de la historia. Con el final de este libro de la quinta víctima, también tengo por ahí mis dudas de si lo que nos dice tendrá eventualmente una explicación lógica o si será una gran fumada del autor. Yo quiero pensar que todo va a tener una lógica y que me va a encantar porque la gente que ha leído ya La Sexta Trampa ha hablado maravillas, entonces pues ya me urge, como se pueden dar cuenta, acabar con esta historia. Fue una novela que me devoré, me parece una gran, gran secuela, que nos explica mucho, que también nos hace dudar mucho, lo cual pues nos deja súper intrigados y con muchas ganas de continuar y de cerrar la historia de Porter y Anson Bishop, etcétera, etcétera. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. Este libro está editado por Editorial Destino, uno de los sellos de Editorial Planeta, y haciendo caso de lo que Sol de leamos un poco, platicaba hace unos días a través de su Instagram, hay que darle crédito a los, tra a los traductores. Es un trabajo invisible, eh, porque siempre pensamos, ah, el autor del libro es fulano de tal, pero nunca nos acordamos de que antes de que llegara a nuestras manos pasó por las ojos y las manos y el cerebro de otra persona que nos está intentando transmitir lo que originalmente el autor quería y esta persona es el traductor, obviamente cuando, cuando los libros vienen pues en otro idioma y por lo tanto se vuelve un trabajo invisible pero imprescindible para las editoriales y para los que no hablamos, no sé, ruso, inglés, italiano. Eh, ambas novelas, bueno, de hecho las tres novelas, fueron traducidas por el madrileño Julio Hermoso, quien también trabajó en la novela de Drácula, el origen, coescrita, como ustedes saben, por este autor, J.D. Barker. Eh, también trabajó en la traducción de La segunda vida de Britanner de Stephanie Meyer, eh, Pájaro de medianoche de Alice Hoffman, entre muchos otros ensayos, artículos periodísticos de divulgación, etcétera, etcétera. Tanto La Quinta Víctima como La Sexta Trampa, como yo les decía, no están físicamente en México. Las opciones para poderlos leer son encargarlos a través de Amazon Global, Busca Libre o La Casa de, de Libro. Bueno, estas son las opciones que yo he visto, pero la verdad es que los envíos están excesivamente caros. O sea, me cuesta lo mismo el envío que lo que me cuesta el libro, entonces, pues no, ¿verdad? Creo que al final voy a terminar por leerlo de manera digital porque ahora sí no me pienso esperar hasta que me lo consigan físicamente, entonces, eh, pues, lo leeré de manera digital. En audiolibro también está disponible, sin embargo, yo intenté escuchar La Quinta Víctima y no me gustó. La voz de Bishop, la verdad es que parece la de un anciano así decrépito y garrasposo, no sé, y sabemos que que Bishop es bastante joven y no me lo imagino con esa voz rasposa de fumador empedernido, eh, porque él mismo lo dice, nunca ha probado las drogas, entonces pues no. Um, Entonces no, a mí no me gustó, pero bueno, si ya tienen la, a lo mejor la membresía para Storytel, Audible, pues si, si igual lo quieren aprovechar con este libro, está en el catálogo. Despedirme Quiero mandar cuatro saludos. El primero es para Selene Gudiño eh, de Hermosillo porque tiene poco que empezó, o sea, la conozco de, de los clubs de lectura y a través de mi Instagram, pero hace poco que empezó a escuchar el podcast y me dijo que lo hace mientras eh, barra y trapea, cosa que yo creo que hacemos todos cuando escuchamos podcast o música, yo soy muy fan de hacerlo. Creo que se me va más rápido. Entonces, un saludo a Selene. Y también un saludo a Marta Marí de 100 libros, dos hijos y un perro. Amo su cuenta. Eh, que también es mi compañerita en el Circulemos de Maura. Eh, eh, estamos leyendo Las Hijas de la Tierra. Y sé también que ella me escucha mientras sale a caminar o a correr por las mañanas. Entonces le dije que la próxima vez le iba a echar porras a través de aquí. Así que, Marta... Sigue, si ¿Sí se puede, una cuadra más, vamos, venga, si ¿sí se puede. Por cierto, si andan buscando recomendaciones de libros para niños, ella tiene muchas y muy buenas. Les voy a dejar en la descripción de, de este episodio el usuario de Instagram para que la empiecen a seguir. Y también quiero mandarle un saludo enorme a las dos ganadoras del sorteo de aniversario, Fer y Vanessa, que escogieron La Sombra del Viento, que saben ustedes... Lo amo con todo mi corazón. Y en los zapatos de Valeria como premio eh, que, que podían escoger. Y ellas escogieron estos dos libros. Ahora sí, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturistamx. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.